0: Perspektivwechsel, der Diversity-Podcast. Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Perspektivwechsel, dem Diversity-Podcast. Und ich bin ehrlich, ich freue mich tatsächlich die ganze Woche schon wie Bolle auf dieses Thema, über das wir heute sprechen. Denn es geht um ein Thema, das uns alle betrifft. Ich weiß, das sage ich sehr, sehr oft, aber bei Diversity ist es ja auch letztendlich so und es läuft uns tagtäglich über den Weg. Aber tatsächlich muss ich heute nochmal fett mit Rotstift unterstreichen, dass es uns alle betrifft, denn es ist ein Thema, das unglaublich vielschichtig ist und auch durchaus viel Spaß machen kann. Andererseits aber auch ähm, manchmal sehr anstrengend ist und viel Mut, viel Selbstreflexion erfordert. Na, vielleicht schon eine Vermutung, worum es heute geht. Ich bringe mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Wir sprechen heute über das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Selbstidentität und äh, Selbstfindung. Und ich bin mir sicher, wir alle haben dazu unsere ganz eigene Geschichte. Das Gute ist, wir wissen inzwischen ja auch aus der Forschung, dass entgegen zu früheren Annahmen unsere Persönlichkeit weder genetisch bedingt noch statisch ist. Und das, muss ich sagen, finde ich persönlich mega geil, denn wir, du und ich, wir können uns dadurch persönlich weiterentwickeln. Wir können dazu lernen. dürfen aber auch natürlich nicht vergessen, es gibt gewisse Rahmenbedingungen, Familie, Freunde, Beruf, die formen unsere Persönlichkeit auch so ein Stück weit. Und die Frage ist also, wie können wir uns eigentlich selbst finden? Wie können wir uns weiterentwickeln? Und was können wir gegebenenfalls auch von anderen lernen? Und ich habe mir dazu eine, wie ich finde, gestandene Persönlichkeit heute eingeladen. Einen Menschen, der mich persönlich immer wieder inspiriert, der mich begeistert ähm, und der seine ganz eigene Reise gemacht hat, hin zu der wunderbaren Persönlichkeit, die er heute ist. Ein Mann, der mit uns ein Stück weit seine Geschichte teilen wird und seine Erfahrungen auch als Anlass genommen hat, um heute mit seiner Initiative jungen LGBTQI, menschen auf ihrem Weg zur eigenen Identität ein Stück eine Stütze zu sein und ein Stück weit zu begleiten. Und damit begrüße ich bei mir den wunderbaren Pablo Stroblia. Hallo, lieber Pablo.
1: Hallo, lieber Sebastian. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich riesig, dass du da bist. Und bei dem Thema, was wir heute ja angehen, hätte ich mir tatsächlich auch keinen besseren Gast vorstellen können als dich. Warum? Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Und äh, wir werden ja auch so ein bisschen auf deinen persönlichen Werdegang, deine eigene ich nenne es jetzt mal so Persönlichkeitsreise schauen. Passenderweise habe ich heute früh tatsächlich nochmal einen Artikel gelesen, einen Beitrag gelesen, in dem es auch um dieses Thema geht, über das wir heute reden. Und da stand auch drin, dass Forscher inzwischen rausgefunden haben oder der Überzeugung sind, dass sich unsere Persönlichkeit tatsächlich vor dem 30. Lebensjahr und dann ab dem 70. Lebensjahr auch nochmal krass verändert und vor allen Dingen formt. Unsere ZuhörerInnen können es jetzt nicht sehen bei dem Podcast, aber ich kann allen sagen, also wir sind noch beide, Gott sei Dank, weit von der 70 entfernt. Aber würdest du für dich behaupten, also diese These unterstützen, dass bei dir auch so der größte Entwicklungssprung vor 30 passiert ist
1: oder steckst du vielleicht noch mittendrin oder wie würdest du es bei dir beurteilen? Ähm, also ich bin dieses Jahr 40 geworden. Ja, ich kann sagen, dass es tatsächlich, äh, was Intensität der Entwicklung betrifft, also äh, die letzten zwei Jahre gerade, so also bei mir waren auch sehr äh, schnell, also die Geschwindigkeit also von, von den Prozessen, die in Gang gebracht worden sind, die, die kann ich jetzt, sage ich mal, so also jetzt nicht vergleichen teilweise mit dem, was ich vor 30 erlebt habe. Und das hat auch sehr damit zu tun, dass ich gerade in der letzten Zeit, also mich angefangen habe, bewusst mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen und mir auch selbst die Instrumente und Methoden gesucht habe, um mich selbst besser zu verstehen, ja, das ist dann also Persönlichkeitsentwicklung als solches, ähm, basiert ja auf drei Säulen und äh, zum einen ist es dann die Selbsterkenntnis als erstes, ja, so also die Selbstreflexion, das, was wir gut kennen wir uns selbst, ja, und meines Erachtens, also ich wage es zu behaupten, dass es dann unabhängig vom Alter, ja, also äh, haben wir, äh, sage ich mal, so also viel mehr Lebensereignisse, ja, die uns mehr oder weniger prägen oder uns mehr oder weniger dazu motivieren und anregen, uns besser selbst zu verstehen. Ja? Und ich glaube schon, dass da im Alter zwischen 0 und 30 Jahren also sehr viel passiert, weil gerade eben in diesem Alter probieren wir neue Sachen aus. Ja, also wenn wir über 30 kommen, also ich stelle das, also ich habe die Studie jetzt nicht gelesen, die du erwähnt hast. Ich kann mir vorstellen, dass laut dieser äh, Studie oder diese Wissenschaftler, die das aufgestellt haben, die Thesen, meinen, dass zwischen 30 und 70 Jahren alt sind wir bei uns selbst angekommen. Wir, wir kennen uns bereits so gut, ja, also diese e Selbsterkenntnisphase, die ist im Grunde genommen zwischen 0 und 30, dass man sich selbst ausprobiert, ja, also testet auch, wo sind meine Grenzen, was bin ich für ein Mensch, ja was kann ich tun, ja also auch mal verschiedene, sage ich mal, Situationen erlebt und äh, dann ist natürlich, also zwischen 30 und 70, kann ich mir gut vorstellen, das ist die Phase, wo man dann sehr beruflich sich weiterentwickelt und das ist die Phase, in der wir uns auch das, was wir vor 30 über uns gelernt haben, uns zunutze machen, weil so können wir auch den den Arbeitsplatz finden, an dem wir uns am besten auch entfalten können, so finden wir auch eine Partnerin oder einen Partner, der zu uns passt. Da sind wir auch in unserem Reifungsprozess so weit äh, fortgeschritten, dass wir wissen, was uns gut tut und was wir brauchen, ja, so also, um, äh, um auch erfolgreich zu sein im Leben. Ja? Und äh, nach 70 ist natürlich, kann ich mir gut vorstellen, dass äh, in der in der Lebensphase, wenn man dann sozusagen so aktiv dann auch bereits auch Beitrag geleistet hat und alles aufgebaut hat, also kommt man dann in die Phase, in der man äh, sich neu erfinden darf, ja. Und sich neu erfinden, das, das ist auch das Thema der Persönlichkeitsentwicklung, ja. Also sich ständig und stetig neu, neu zu erfinden, ja. Genau. Und deswegen glaube ich, habe ich ja auch in der
0: Einleitung so ein bisschen gesagt, ne. Es ist ja ein kontinuierlicher Prozess, der gefühlt, nie endet. Und das ist ja auch dieses Spannende. Ne? Also man vor dem 30. Lebensjahr, glaube ich, genau wie du sagst, passiert halt extrem viel. Man kommt ja nun wirklich mit null Erfahrung auf die Welt und muss erstmal so einen gewissen Schatz, äh, Erfahrungsschatz sammeln, der dann aber, glaube ich, in diesen Zwischenjahren zwischen 30 und 70 auch noch mal extrem viel in Bewegung setzt. Und man sieht es ja auch an dir. Ähm, und wir kennen uns jetzt schon eine Weile. Ich weiß, deine Lebensgeschichte ist auch, sehr bunt, mit allen Höhen und Tiefen dabei, aber vielleicht magst du an der Stelle auch nochmal unsere ZuhörerInnen abholen. Was ist eigentlich passiert, so in der Kurzversion, sage ich mal, von äh, deinen ersten Persönlichkeitsentwicklungsjahren? Also ich weiß, du bist ja, kommst ja ursprünglich aus der Ukraine, bist dann aber irgendwann auch nach Deutschland gekommen.
1: Also was ist deine persönliche Reise? Wer bist du? Ja, eine sehr schöne Frage. Also tatsächlich äh, gibt es auch verschiedene Perspektiven. Ja, also wo wir beim Thema Perspektivwechsel sind äh, äh, verschiedene Perspektiven auf dieses Thema. Und äh, ich würde mal sagen, also für mich war gerade äh, so stetige stetige ähm, Identitätssuche und Identitätsfindung auch ein, ein Begleiter ja, im Leben. Und das hat mich auch maßgeblich auch geprägt und äh, das hat auch damit angefangen, dass, ähm, ja, also ich bin in der Sowjetunion geboren, Anfang der 80er Jahre. Als ich zehn Jahre alt war, dann habe, dürfte ich bereits eine neue Identität erleben. Ja, ich bin dann von einem sowjetischen äh, äh, Kommunistenkind, bin ich zu, zu einem unabhängigen ukrainischen Bürger geworden, ja, also ungewollt, mehr oder weniger. Und äh, das sind manchmal also äh, Situationen, in denen ich dann, sozusagen so also eigene Identität dann auch äh, mit Leben fühlen dürfte. Und später im Leben, vor allem kam das auch dann nach 30, auch würde ich sagen, ab Mitte 20, äh, 30 Jahren alt, da habe ich angefangen, dann bewusst mir Identitäten zu suchen und mit, und zu hinterfragen, wer will ich denn sein? Was für ein Mensch will ich sein? Und was brauche ich dafür, um diese Mensch zu sein? Ja, und äh, und das also diese Frage mit dem Ende im Sinn, auch an, an eigene Entwicklung auch ranzugehen, das war extrem hilfreich. Als Beispiel, äh, mit äh, 23 bin ich nach Heidelberg gekommen aus der Ukraine, wo ich mein Postgraduate Studies in Jura gemacht habe. Ich habe es mir ausgesucht. Ja? Ich wollte bereits mit 17 aus der Ukraine ins Ausland gehen und da haben meine Eltern mir das jetzt sagen also mehr oder weniger nicht unterstützt, ja? weil die der Meinung waren, das war noch ein Stück zu früh für mich. Und so habe ich ein paar Jahre genutzt und mich habe darauf vorbereitet, was passiert denn, wenn ich dann mit 22, 23, wenn ich meinen Abschluss, ersten Abschluss in der Ukraine mache, was brauche ich denn alles dafür, um erfolgreich dann im Ausland zu sein, weil das mich gereizt hat und ich eine neue Kultur, eine neue Mentalität erleben wollte, eine neue Sprache lernen wollte. ja. Und das alles, also das ist ein kleines Beispiel, das auch sehr illustrativ ist dafür, dass wir uns selbst aussuchen, wo wollen wir hin und was, was dafür dann, ne, also dass wir uns damit auseinandersetzen dürfen, was, was brauchen wir, um ans Ziel zu kommen.
0: Ja, ich höre bei dir nämlich genau dieses Thema raus, selbst entscheiden, Selbstbestimmung, Ein ganz, ganz entscheidender Punkt, glaube ich, auch um zu seiner eigenen Persönlichkeit ja auch zu finden. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt mal unterstellen, auch bei dir, das klingt natürlich jetzt mit 40 dann auch, so, so weise, so reif und im Sinne von, ja, finde dich selbst und sei mutig, definitiv. Aber das war bestimmt nicht immer so bei dir, oder? Also ich kann mir auch vorstellen, dass das auch bei dir ein Entwicklungsprozess war. Und ja, Stichwort Schlüsselmomente. Gab es so gewisse Schlüsselmomente bei dir, die das heutige Denken, so wie du es hier jetzt auch schilderst, maßgeblich bestimmt haben, wo du gemerkt hast, Pavlo du kannst alles machen, was du möchtest. Nimm es selbst
1: in die Hand. Hm. Ja, also was, was mich auf jeden Fall geprägt hat, das, war, das waren meine Erlebnisse als Kind und als Jugendliche in der Ukraine, weil ich da bereits in der Schule ähm, Mobbing-Erfahrung erlebt habe und weiß, wie sich anfühlt dann, also ausgegrenzt zu sein aus einer Gemeinschaft, aus einer sozialen Gruppe und äh, wie es sich anfühlt, dann auch nicht, keinen Ansprechpartner zu haben in so einer Situation, sich nicht trauen zu können, dann Mut zu haben, Uh, um, jemand jemandem sich zu offenbaren ja so mit diesem mit dieser Thematik und das kann sehr weh tun so eine Situation zu erleben das hat mich sehr geprägt tatsächlich ja und das war aber ein Erlebnis ein Schlüsselerlebnis der dazu geführt hat dass ich danach viele Jahre in der Opferrolle mich befand und dass ich danach immer die Schuld und Verantwortung für alles was bei mir nicht klappt bei den anderen gesucht habe das war der Partner, der dann schuld war, dass wir nicht zusammen sind. Das war mein Vorgesetzter, der schuld ist, warum ich nicht performe am Arbeitsplatz. Oder der Professor, warum ich eine schlechte Note habe, ja, in meine Wahrnehmung. Und was dann jetzt in den letzten paar Jahren passiert ist, wo wir beim Thema auch waren, dass ich es da es geschafft habe, nachdem ich gekündigt habe aus meinem festen Arbeitsverhältnis, mich mit den Themen auseinandergesetzt habe, was bin ich denn überhaupt? Wer bin ich und äh, wer, wer will ich denn sein? Ja, und das war dann das Schlüsselerlebnis, wo ich dann gedacht, also erlebt habe an eigene Haut aus der, was es das heißt aus der Opferrolle in die Schöpferrolle zu gehen. Und das ist sehr einfach. Das ist das ist das ist einfacher als man denkt. Ja, also wenn man das erkennt für sich und sagt dann hey äh, ich erkenne, dass, dass meine Geschichte, meine Erlebnisse und mein Background einzigartig sind. Und das ist, was mich ausmacht. Und ich ziehe Stärke daraus, anstatt zu denken, das macht mich so, dass das, das, ist meine Schwachstelle, dass ich dann das oder jen, also erlebt habe. Wenn man diesen, diesen Prozess durchgeht und diese, diese Wechsel dann auch von der Perspektive erlebt, dann ist man unaufhaltbar. Dann, dann kann man alles machen, weil, ne, also dann ist man der Schöpfer seiner selbst und des Schicksals und des Lebens auch.
0: Was, glaube ich, viele auch anstreben, würde ich behaupten. Und äh, in dieser Rolle des Coaches oder deiner, mit deiner Coaching-Ausbildung glaube ich, nimmst du ja letztendlich und auch mit deiner Initiative, da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen, ähm, auch eine sehr, würde ich behaupten, aktive Vorbildfunktion für viele junge Menschen auch ein. Und wenn ich ehrlicherweise mal so ein bisschen an meine Geschichte denke, auch bei mir gab es immer wieder Personen, die mich stückweise auf meinem Weg begleitet haben und ich würde sogar auch sagen, immer wieder inspiriert oder auch ermutigt haben. Würdest du sagen, du hattest auch solche, ich nenne sie jetzt einfach mal Vorbilder, Lebensmentoren, die dich auch so ein Stück weit begleitet haben oder dich ermutigt haben zu sein,
1: wer du bist? Oh äh, Ja, also mit Sicherheit. Es, jemand, den ich jetzt als Mentor bezeichnen würde, gab es wahrscheinlich so direkt nicht. Es gab viele Menschen, mich, die mich inspiriert haben durch ihre, durch ihre Werke, durch ihr Tun und durch ihre Lebenseinsichten und wie sie das auch kommuniziert haben und getragen haben in die Welt oder immer noch tragen. Ich habe hab angefangen, die Mentorin, MentorInnen zu suchen und das habe ich tatsächlich dieses Jahr meine erste offizielle Mentorin auch äh, gewonnen, ja, gefunden. Ich habe mich beworben offiziell bei einem Prozess auch und äh, und ich finde es ganz toll. Und das war auch für mich auch eine, ein sehr schönes Erlebnis, wo ich sagte, das ist das erste Mal, dass ich im Leben jetzt eine offizielle Mentorin habe. Und das ist toll. Weil jetzt habe ich noch eine neue Facette, meiner Identität auch dazu gewonnen, nämlich das Mentis. Ja? Also. Absolut.
0: Also das heißt, ähm Du hast diese Rollen oder diese diese Wegbegleiter gar nicht so sehr in deinem bisherigen Leben gehabt. Jetzt sind sie da, jetzt bist du selbst aber auch Mentor. Was für eine Rolle misst du also letztendlich diesem Thema Mentoring bei? Ist das für dich eine entscheidende, um Menschen auch helfen zu können, das Maximale
1: aus sich rauszukitzeln? Oder was erfüllt aus deiner Sicht so ein Mentor für eine Funktion? Also ich glaube, dass es weniger jetzt darum geht, dass man dann so eigene Reserve in auslockt oder ne rauskitzelt dann äh, und viel mehr Mentoring ist für mich eine ein Erfahrungsaustausch und sehr oft passiert das auf Augenhöhe und das ist nicht top down dass man sagt dann ey, ich bin der der erfahrene alte weise Mann und äh, gebe das weiter an die jungen den jungen äh, Studierenden äh, sondern äh, es ist äh, es ist sehr wie soll ich sagen also äh, ein Prozess in dem beide Seiten profitieren weil genauso kann, können MentorInnen auch von jungen Menschen auch neue Einsichten und neue Impulse für sich mitnehmen? Vorausgesetzt, die sind, die sind offen dafür. Ne? Und das ist immer die Frage, wie man so einen Prozess auch gestaltet. Und äh, das ist für mich ein Erfahrungsaustausch.
0: Wir sprechen gleich auch noch mal ein Stück weit. Darüber, wie das Thema Mentoring ja jetzt auch sich in deiner jüngst gegründeten Initiative Queer Mentor wiederfindet. Ähm, doch bevor wir dazu kommen, würde ich gern äh, ein kleines Spiel noch mit dir spielen, ein neues Element hier in diesem Podcast ähm, und zwar unser Diversity Ping Pong. Jetzt muss ich tatsächlich, ich offenbar das jetzt mal, Pablo, du warst ja nun maßgeblich auch an der Findung dieses Namens Diversity Ping Pingpong beteiligt. Wir stehen ja im regen Austausch und ich freue mich jetzt gerade umso mehr, dass ich es mit dir auch endlich mal spielen kann. Und du weißt ja, ich würde dir im Folgenden jetzt vier Sätze vorgeben und dich einfach bitten, so spontan, so instinktiv wie möglich, diese für dich zu vervollständigen. Gut, und zwar fangen wir an mit dem ersten Satz. Diversity erreiche ich in meinem Leben,
1: indem? Indem ich neugierig durchs Leben gehe, offen neuen Menschen und äh, äh, Erlebnissen und äh, Erfahrungen gegenüberstehe. Mhm. Mein Diversity-Motto lautet? Mein Diversity-Motto lautet, äh, Vielfalt ist nicht einfach, sondern mehrfach schön. Das war ein Zitat von Dr. Michele Dardley. Nicht sehr schätze, aber ich, ich finde die
0: toll. Schön, klasse. Ja, äh, Inspirationen sammeln. Und wenn, das, wenn man das für sich so adaptieren kann. Deswegen gibt es dieses Diversity Ping-Pong. Weil ich finde, das soll auch noch ein bisschen zum Denken anregen. Und du hast diesen, äh, diesen Leitsatz für dich ja auch adaptiert. Vielleicht regt er auch weitere Menschen hier heute an. Klasse. Eine Veränderung, die ich gerne anstoßen
1: würde. Eine Veränderung, die ich gerne anstoßen würde, würde mit Sicherheit gegen Hasskriminalität sich richten. In den letzten Jahren hat die Hasskriminalität äh, äh, gegen queere Menschen um mehr als 30 Prozent gestiegen. Da, das würde ich gerne verändern und anstoßen. Letzter Satz. Persönliche Perspektivwechsel gelingen mir, indem ich indem ich äh, Perspektivwechsel-Podcast mir anhöre. Und <lacht> das ist die mit Antwort, die Und mit Menschen wie Sebastian Lorenz regelmäßig mich austausche. Das gelingt mir dadurch. <lacht> so Kannst du bitte
0: jetzt noch sagen, dass wir das vorher nicht abgesprochen haben?
1: <lacht> <lacht> Aber ich kann ich kann gerne sagen, dass wir es nicht abgesprochen haben. Ich kann gerne sagen, dass wir dass, dass wir in unseren Gesprächen auch sehr oft äh, verschiedene Perspektivwechsel auch, äh, hatten. Das muss ich schon mal. Ja geben.
0: Ja, cool, dass wir es gemeinsam spielen konnten. Also wie gesagt, du warst ja maßgeblich auch an dieser Idee mitbeteiligt, das hier als Element einzuführen und danke dir für deine Antworten. Ja, ich habe es gerade schon auch erwähnt und du hast in deiner ähm, Vision, deiner Veränderung, die du gerne ansprechen, äh, anstoßen wollen würdest, ist auch wieder gesagt, Empowerment, äh, queerer, jugendlicher Ähm, wir hatten auch über das Thema Mentoring und Rollenbilder gerade schon mal ganz kurz gesprochen und nun hast du ja all das, auch deine persönliche Geschichte, sage ich mal ein Stück weit, in eine Geschäftsidee gegossen und zwar in eine Initiative, die sich Queer Mentor nennt. Magst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ist Queer Mentor und wie und warum ist das dir ein Anliegen und ist es entstanden?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Quimento ist eine gemeinnützige Initiative. Ja, also das heißt, wir sind auf Spenden angewiesen, damit die die Aktivitäten, die wir mit diesem Projekt anstoßen, äh, auch überhaupt entstehen können. Also das äh, basiert alles auf Freiwilligkeit und auf Ehrenamt. Es geht um das Mentoring-Prozess, es geht um die Online-Trainings für die queere jugendliche Personen ab 16 Jahren und ähm, es geht um den Zusammenhalt der queeren Community und der, der Allies. Und ähm, mit Quimento haben wir es geschafft, eine digitale Plattform ins Leben zu rufen, wo verschiedene Veranstaltungen stattfinden und Online-Trainings. Also alle jugendlichen ProgrammteilnehmerInnen bekommen im Jahr im Rahmen des Programms 25 Online-Trainings zu den Themen der beruflichen und persönlichen Entwicklung. Da sind solche Themen wie Glaubenssätze erkennen, Selbstbewusstseinsteigerung, äh, aber auch, äh, wie schreibe ich meinen Lebenslauf, ganz praktische Sachen, ja also Vorstellungsgespräche, Vorbereitung, wie finde ich meinen perfekten Arbeitgeber als ihre Person. All das wird in den Online-Trainings mit professionellen Trainern, Trainerinnen durchgeführt und ähm, One-to-One-Mentoring ist auch eine wichtige Säule. Jede junge Person, die sich beim Projekt sich anmeldet als Mentee, ähm, wird eine ein, ein Mentor, eine Mentorin aus dem Pool zugewiesen äh, und ich bin sehr stolz darauf, dass unsere Community so das Projekt unterstützt. Ich bin sehr stolz, dass wir dich dabei haben, lieber Sebastian, als Mentor und äh, 150 andere tolle Persönlichkeiten aus 20 Branchen. Das ist ein, ein Projekt, der der Vielfalt äh, lebt und der Vielfalt liebt. Und äh, wir haben auch wirklich branchenübergreifend MentorInnen, die aus ihrer privilegierten Situation junge, queere Personen unterstützen möchten. Mit ein oder zwei Stunden im Monat äh, übernehmen unsere MentorInnen jeweils eine junge Person, die sie im Laufe eines Jahres in deren Entwicklung in einem geschützten Rahmen, in einem Safe Space One-to-one -one begleiten, Fragen beantworten, Impulse reingeben und das Gefühl geben, hey, du bist okay, wie du bist, was ist meines Erachtens sehr wichtig ist.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, es sind ja aus den diversesten Bereichen MentorInnen mit dabei. Du hast also hier wirklich einen Nerv getroffen und einen sehr akuten Bedarf auch aufgegriffen. Jetzt mal blöd gefragt, ähm, warum glaubst du denn, ist das Thema Mentoring besonders für queere Jugendliche so wichtig? Wäre das nicht, gerade mit den Themen, die du gerade beschrieben hast, eigentlich was, wo man sagt, das öffnet man für alle jungen Menschen? Was war so der ursprüngliche
1: Gedanke, dass du gesagt hast, das fehlt noch und das braucht ja, ja. Ähm, das ist also Mentoring ist ja immer ein personalisierter Prozess. Ne? Also keine Geschichte so wie die andere. Und da suchen wir auch Matches dann zwischen den Mentees und MentorInnen, das, wo, wo es dann Überschneidungen am meisten geben kann. Ähm, und wo die Chemie auch stimmt, was auch wichtig ist für so einen persönlichen Prozess. Ähm, ich habe einige Studien zur mentalen Gesundheit der queeren Community gelesen. Das war der Ursprung von Mentor, Das hat mir den Impuls gegeben, diese Initiative ins Leben zu rufen und Gleichgesinnte zu suchen. Allerdings die letzte Statistik, die ich gelesen habe, die ist mir unter die Haut gegeben, gegangen und das möchte ich auch an der Stelle erwähnen, weil gerade das, was wir auch vorhin angesprochen haben, das Thema Hasskriminalität, das Thema Ausgrenzung, ja, Mobbing, was sehr viele Menschen nicht wissen, dass Mobbing und Ausgrenzung, soziale Ausgrenzung, die aktiviert bei uns Menschen im Gehirn die gleichen Areale, die bei die aktiviert werden, wenn wir körperlichen Schmerz erleiden. Das heißt, unser Gehirn unterscheidet nicht, ob mir körperlich was angetan wird und mir Schmerzen zugefügt werden oder ob ich soziale Ausgrenzung erlebe. Ich leide gleich. Und für viele Menschen immer noch, dass es wie ein Spaß ja, und Beschimpfung oder das, was man dann auch ähm, an Ausgrenzung dann für, für manche Menschen dann auch uh, an den Tag legt. Das, das, ist, das wird dann unter Spaß auch verbucht und das ist es aber nicht. und Das kann wirklich Auswirkungen haben fürs Leben. Und uh, es ist tatsächlich so, dass eine italienische Universität uh, neulich eine Studie, eine Metastudie rausgebracht hat, wo sie Millionen von uh, um Jugendlichen befragt haben. Und es waren auch uh, Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren alt und die Suizidversuchsrate bei den Menschen, bei den jugendlichen und Kindern, die sich als queer identifizieren, ist fünfmal so hoch als bei heterosexuellen Gleichaltrigen. Und das geht mir unter die Haut und das bewegt auch ganz viele Menschen und es, es ist kaum zu glauben und wenn man dann auch alles hört, warum braucht man überhaupt noch den Pride-Monat, ja, und was wollen denn queere Menschen alles noch? Es gibt wirklich fünfmal so viele Kinder und Jugendliche, die queer sind, die der Meinung sind, die gehören nicht in diese Welt, aufgrund von deren sexuellen Orientierung oder ihrer sexuellen Identität.
0: Da läuft mir echt kalt den Rücken runter, wenn, wenn du auch diese, diese Zahlen nennst. Ähm, ich finde das tatsächlich einen extrem wichtigen Punkt, weil mir begegnet diese Frage auch immer wieder warum braucht CSDs und das ist doch alles so schrill und laut und den Pride Month und ach, diese ganzen Regenbogenfaden und ihr habt doch jetzt die Ehe für alle und jetzt seid doch so nach dem Motto, seid doch zufrieden. Ähm, und trotzdem finde ich, ja, es braucht zum einen diese Sichtbarkeit, es braucht diese, diese ähm, CSDs oder diese Veranstaltung auf der einen Seite, aber viel, viel mehr. Weil wenn dieser Trubel vorbei ist, dieser großen Veranstaltung, wo Sichtbarkeit zelebriert wird, dann ist entscheidend, was fängt mich auf? Und das muss eine Community sein, das können meine Freunde sein, das kann ein stabiles Netzwerk sein, was auch immer das ist. Oder es ist in dem Fall jetzt hier, äh, wie bei dir, Queer Mentor. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, da hast du tatsächlich was Großartiges geschaffen, was hoffentlich äh, vielen auch eine Stütze ist. Gibt es so ein paar Handgriffe, die dir selbst geholfen haben ähm, hinsichtlich Persönlichkeitsentwicklung, Hilfe zu Selbsthilfe, ähm, Perspektivwechsel etc., äh, wo du sagst, boah, also Heißt nicht, dass die allen helfen, aber ich fand sie super und die du hier vielleicht teilen magst.
1: Ja, danke für die Frage, Sebastian. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich äh, von von, personell, von Persönlichkeit her ähm, sehr mit meiner Aufmerksamkeit im Außen war, seitdem ich schon ein Kind war ja? und ich war sehr darauf äh, auszuverstehen und nachzuvollziehen, nachzuempfinden, wie es den anderen Menschen in meine Umgebung geht an der ersten Stelle und war wenig mit Aufmerksamkeit bei mir, bei mir drin. Ja. Und was mir extrem geholfen hat, äh, ist unter anderem Meditation. ich Seit Jahren meditiere ich 10 Minuten täglich und selbst diese 10 Minuten am Tag, die helfen dann wirklich zu mir selbst dann zu finden und äh, mehr in vielen Situationen dann eine Beobachterperspektive anzunehmen. Wohingegen vor ein paar Jahren noch war ich dann total emotional involviert bereits und schon, na, also mit Emotionen, was auch immer das, äh, ähm, Emotionen dann aus, aufgerufen wurden oder was für eine Reaktion dann kam. Dadurch, dass ich jetzt meditiere, hilft es mir dann auch erstmal eine Helikopterview, eine Beobachterperspektive in jede Situation zu gewinnen und erst daraus dann achtsam an, den, an die Reaktionen und an den Umgang auch zu gehen. Mit Blick auch auf die Zeit
0: ähm, sind wir jetzt quasi ja mit, mit deiner Geschichte oder deinen dein Learnings auch so ein bisschen schon in unserem letzten Part, nämlich den Diversity Hacks, also den Tipps, die wir immer auch am Ende unseren HörerInnen zu dem Thema der Folge mitgeben wollen. Und ich weiß nicht, gibt es sowas für dich wie ein Erfolgsrezept der Persönlichkeitsentwicklung, also wo du sagst, du glaubst, das braucht es, auf dem Weg hin
1: zu einer starken Persönlichkeit. Ja, und zwar fang damit an, deine Einzigartigkeit zu erkennen, die zu schätzen zu lieben, die zu akzeptieren und das gibt dir die Kraft und alles was du brauchst, um selbst Schöpfer deines Selbst zu werden und die Person zu werden, die du sein Sehr willst. Sehr schön.
0: Das Lasse ich jetzt einfach mal so stehen als wunderbares Schlusswort und möchte alle, die jetzt gerade zuhören, auch ermutigen, genau was Pavlo gerade gesagt hat, seid neugierig, freut euch auch auf spannende Entwicklungen. Also es wird sicherlich nicht alles einfach und äh, ähm, auch nach 30 <lacht> gibt es noch genügend Höhen und Tiefen, aber stürzt euch hinein ins Leben und ins Abenteuer. Und lieber Pablo, dir vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst, deine Geschichte ein Stück weit geteilt hast, deine Impulse mit uns geteilt hast und ähm, ich freue mich, wie gesagt, auch Teil äh, von Quimento zu sein und jetzt auch äh, die weitere Reise bei dir äh, mit verfolgen zu dürfen. Also merci bien äh, dir auf jeden Fall.
1: Danke dir, lieber Sebastian. Und ich freue mich, ein Teil von Perspektivwechsel zu sein. Das war in der Tat auch letztes Jahr mein erstes Diversity-Podcast, den ich gehört habe mit ganz vielen spannenden Persönlichkeiten, die du interviewt hast. Und es war mir eine große Ehre, heute dabei zu sein. Danke für die Einladung und alles Gute mit dem Podcast und mit allen deinen Aktivitäten rund um Diversity, lieber Sebastian.
0: Und ja, wenn ihr jetzt mehr auch zu Pavlo, seine Initiative Queer Mentor wissen wollt, egal ob als TeilnehmerIn oder als MentorIn, dann schaut doch mal vorbei unter queermentor.org. Oder ihr seid ja auch super gut ähm, auf oder super viel auf Instagram ähm, tätig, auf LinkedIn seid ihr vertreten. Also ihr findet Pavlo überall ähm, auf den Social Media Kanälen. Guckt gerne mal vorbei. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder mit jeder Menge neuer Perspektivwechsel. Und bis dahin sage ich äh, Tschüss, bleibt gesund und äh, be amazing.